0: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Herzlich willkommen und wir, das sind heute wieder Carsten Kellermann, das bin ich und Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
1: Hallo Carsten, wir machen jetzt hier den Hattrick voll.
0: Genau, so muss es ja auch sein. Gute Doppelpässe spielen kann nicht nur die Borussia, das kann auch das Fohlenfutterteam der Rheinischen Post. Ja, aber zunächst, Hanna, äh, machen wir doch mal unseren kleinen Werbeblock. Äh, du machst das immer so gut und hast eine wunderbare Werbestimme. Darf ich
1: bitten? Ach ja, je, aber natürlich, klar. Wie immer an alle, die uns da draußen hören. Ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert, wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Lasst gerne eine Bewertung da, darüber freuen wir uns immer teilt ihn mit euren Freunden und abonniert auch unseren Newsletter. Das macht ihr immer noch sehr fleißig. Wir sehen, dass die Zahlen steigen und diejenigen, die ihn dann zuletzt abonniert haben, kriegen jeden Morgen von einem von uns um 7 Uhr den Newsletter mit allem, was an dem Tag und an dem Tag davor rund um Borussia passiert ist, was wichtig ist Ja und ähm wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert ihn. Den Link packen wir euch wieder in die Shownotes. Und ja, jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Legen wir los, Carsten.
0: Genau, wir werden heute sprechen natürlich über das vollgepackte Testspielwochenende, Das vergangene mit quasi drei Gegnern, aber nur zweimal 90 Minuten Fußball. Wir sprechen natürlich auch über viele Personalien, die passiert sind. Den Wechsel von Brel Embolo zur AS Monaco. Aber auch andere Personen, die noch zur Frage stehen, wie Jan Sommer, Jonas Hofmann, Markus Thüram und Alassane Player. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Somit steigen wir jetzt also ein und äh, reisen. Wir reisen zunächst einmal nach Lüttich. Dort haben wir Thomas Ruhlke hingeschickt, der sich das 1 zu 1 der Borussen bei Standard angeguckt hat in Belgien. Ja und Hanna, du bist dann am Sonntag nach ähm, Duisburg gefahren, wo es einen äh, der Pokal der Traditionen oder so ähnlich gab. Ähm, und äh, den hat Borussia sogar gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gleich den ersten Titel geholt. Also wir vermerken, Hanna Gobrecht fährt nach Duisburg und holt etwas Blechenes.
1: Ja, und äh, Max Eber wäre äh, vermutlich stolz darauf. Nein, kleiner Spaß am Rande. Ähm, ja, ich war, wie du gesagt hast, in Duisburg. Unser Kollege Thomas Krüge einen Tag zuvor in Lüttich. Da hat er ein 1-1 gesehen. Und ich glaube, dass das Spiel in Lüttich auch das ähm, von den beiden Tagen ist, was man so ein bisschen als den wertigeren Vergleich sehen kann. Vor allem, wenn man dann berücksichtigt, dass am Sonntag eben lange Zeit sehr viele junge Spieler auf dem Platz gestanden haben und dass da dann doch auch bei dem einen oder anderen zu erkennen war, dass die Beine schwer geworden sind.
0: Ein Tor von Christoph Kramer hat es in Lüttich gegeben. Das ist selbst in Testspielen ein Seltenheitswert. Er hat den Ball mit relativ viel Nachdruck nach einer Ecke und einer Kopfballverlängerung von Markus Thüram dann ins Tor gewuchtet zur 1-0-Führung der Gladbacher. War, glaube ich, verdient. Und wenn man beide Halbzeiten in Lüttich betrachtet, ich habe es mir tatsächlich ja, bei Fohlen TV angeschaut und ähm, habe dann eine gute erste Halbzeit der Gladbacher gesehen, in der die Belgier eigentlich gar nicht zum Zuge gekommen sind mit ihrem Konterspiel. Gladbach gute Verteidigungslinien gehabt hat, auch ordentliche Dinge nach vorne getan hat und dann eben auch verdient in Führung gegangen ist durch eben diesen Christoph Kramer. Und äh, ja, dann allerdings in der zweiten Halbzeit, Hanna, da sind die Lütticher dann doch ganz schön aufgekommen und sehr schnell auch zum Tor.
1: Ja, da hat es dann tatsächlich auch nur vier Minuten gedauert nach der Pause. Ich glaube, es war so ein bisschen, kann man sagen, eine Fehlerkette. Vorne haben Florian Neuhaus und Alassane Player so ein bisschen zusammen den Ball verloren. Dann lief auch schon der Konter. Koita Itakura hat da im Mittelfeld nochmal die Möglichkeit, an den Ball zu kommen, beziehungsweise diesen dann auch zu klären, kommt aber auch nicht so richtig in den Zweikampf. Ja, und dann ging es über rechts außen dann voran, der Ball in die Mitte, flach, präzise, auf den langen Pfosten. Ja, und Dann stand dann auch schon 1 zu 1 für Lüttich natürlich ein sehr, sehr guter Start in die zweite Halbzeit. Haben Gladbach ja dann noch mehr probiert, durch hohes Anlaufen das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Ja, aber dann muss man auch sagen, Gladbach. Und das war dann auch so ein bisschen die Erkenntnis, die Daniel Farke aus diesem Spiel gezogen hat, hat trotzdem sich weiter dagegen gestemmt.
0: Ja, äh, das ist genau das, was Daniel Farke ja auch herausgestellt hat für das gesamte Wochenende. Die Gladbacher sind, ich verrate jetzt einfach mal und spoilere, ähm, sind unbesiegt weiterhin in den Testspielen und ähm, ja, er hat äh, auf jeden Fall genau das herausgestellt, dass seine Mannschaft es äh, immer geschafft hat, sich auch dann, wenn es äh, wenn es ungemütlicher wurde, eben einigermaßen wieder zu stabilisieren. Genau das ist ja auch einer der wesentlichen Ansätze, die er, äh, Daniel Farke für die neue Saison hat und äh, die er den Gladbachern beibringen will. Insgesamt hatte ich so in Lüttich bei dem bisher härtesten Test, den die Borussen auf jeden Fall hatten, da kann man sagen, da haben sie schon gezeigt, dass dieser Farke-Fußball sowohl hinten als auch vorne mindestens mal in der ersten Halbzeit äh, absolut funktionieren kann, auch in, im Team Borussia angekommen ist, in den Köpfen der Spieler. Das ist ja das, was Daniel Farke in langen Sitzungen, äh, wir haben das ja im Hotel, im Trainingslager äh, mitbekommen, wie die Spieler dann immer da durch die Lobby schlurften und in den Besprechungsraum sich versammelt haben und dann Stunden später quasi erst wieder rausgekommen sind. Naja, hat auf jeden Fall Daniel Farke viel Theorie und Praxis gemacht. Man sieht das auf dem auf dem Spielfeld. Und ähm, Hanna, du hast dann in Duisburg zugeschaut. Äh, zunächst gegen den MSV Duisburg und dann gegen Atletico Bilbao. Wahrscheinlich dann schon auch der stärkere Gegner an diesem Tag.
1: Ja, da war dann schon auch ein, ein großer Unterschied. Zu erkennen, ähm, die Gladbacher hatten ja so ein bisschen das Glück, dass der Spielplan für sie ganz günstig lag. Das heißt, erst 45 Minuten gegen Duisburg, dann 15 Minuten, wie gewohnt, eine Halbzeitpause und dann eben das Spiel gegen Bilbao. Deswegen konnten sie es so in der Herangehensweise ein bisschen als Einspiel sehen. Aber klar, gegen Bilbao äh, wurde Gladbach dann sehr stark hinten reingedrängt. Ähm, viel Defensivarbeit musste da verrichtet werden. Ja, Und ich glaube, am Ende war es dann einfach, das so kann man das Spiel dann auch zusammenfassen, Tobi Sippel zu verdanken, der dann vor allem kurz vor Schluss mit einer guten Doppelparade da das 0 zu 1 verhindert hat. So also in der 22. Minute gegen Bilbao kamen dann ja auch Alassane Plea, Markus Thüram, Jonas Hofmann aufs Feld. Da hat man dann auch gemerkt, dass Bilbao hinten mehr beschäftigt wurde. Aber klar ist das jetzt auch nicht so, als würde man... Die jetzt aufs Feld schicken und dann würde sich sofort dieses komplette Spiel drehen. Das ist dann nicht passiert. 0-0 hat dann gereicht, auch weil Bilbao und Duisburg im anschließenden Vergleich unentschieden gespielt haben, um diesen, du hast es gesagt, den Cup der Tradition zu gewinnen. Ja, drei Siege, ein Unentschieden und ein ungeschlagenes Blitzturnier hat Borussia jetzt auf der Habenseite, aber ich glaube, wir wissen ja beide, dass diese Spiele in der Vorbereitungen eher für die Trainer da sind und für die Mannschaft, aber dass Ergebnisse eben jetzt nur eine untergeordnete Rolle spielen. Aber wie du gesagt hast, sie sind ungeschlagen. In den vergangenen Jahren gab es mindestens immer eine Niederlage in der Vorbereitung, ob wir die jetzt am Mittwoch gegen Wahlweig oder dann am Samstag gegen San Sebastian erleben, werden wir sehen. Aber ja, bisher ist zumindest, was die Ergebnisse angeht, ähm, ja, etwas, wo sich die Mannschaft, denke ich, einfach ein gutes Gefühl holen kann. Und das
0: ist ja auch ein wichtiger Faktor. Also Fußball funktioniert nun mal über Ergebnisse. Und natürlich kann man, wie es Toni Janschke ja auch im Gespräch mit euch da vor Ort in Duisburg getan hat, immer sagen, ja, was bringen uns die Ergebnisse der Vorbereitung, wenn es dann in der Saison nicht fluppt. Und er möchte das auch nicht überbewerten, aber ich glaube trotzdem, dass man ein gewisses Selbstvertrauen ja auch aus diesen Ergebnissen zieht, weil man, wenn man die Spiele nicht verliert, eben vieles auch richtig gemacht hat und weiß, dass Dinge funktionieren. Und darum geht es ja gerade im Moment für Daniel Farke, dass er es eben schafft, seinen Fußball mit diesem mehr Ballbesitz wieder, mit diesem Konzept das Spiel von hinten heraus aufzubauen, aus einer stabilen Defensive heraus. Also das, was die Mannschaft eigentlich seit vielen Jahren gekannt hat, was dann so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, das sozusagen wieder aus den äh, Hirnwinkeln der Spieler hervorzukramen und wieder in den Vordergrund zu stellen. Und äh, ja, da macht Daniel Farke bisher, glaube ich, einen ganz guten Job. Man sieht, was er will. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Bei den Spielern kommt es an, also egal, mit wem man dann redet. Ähm, zuletzt ähm, haben Thomas Kohlke und ich habe Patrick Herrmann getroffen. Auch er hat geschwärmt, dass endlich wieder dieser Ballbesitzfußball, äh, bei dem man aktiv dann unterwegs ist auf dem Platz, bei dem man versucht, eben den, den Gegner auszuspielen und nicht einfach immer wegzupressen und durchzupressen, wo man einfach, ja, weder einen gepflegteren Ball spielt, hat sich sehr darüber gefreut und ähm, das hat Christoph Kramer gesagt, das hat Lars Stindel gesagt, das hat auch Jan Sommer gesagt. Also egal, mit welchem Brussen man spricht, das kommt gut an. Und ähm, ich finde auch, dass es in den Spielen auf dem Platz zu sehen ist. Aber ganz klar, diese Ergebnisse sind Schall und Rauch wenn dann das erste Pokalspiel kommt, wenn dann Hoffenheim zum ersten Bundesligaspiel kommt, dann zählt es und bis dahin wird Daniel Farke auch noch mit seinen Spielern einiges einüben und vor allen Dingen auch erleben, du hast die beiden letzten Testspiele noch angesprochen, ich glaube, dass dann eben auch das Spiel gegen San Sebastian wird dann der absolute Höhepunkt sein und möglicherweise sehen wir dann ja sogar schon die Startaufstellung von Daniel Farke.
1: Ja, da hat er gestern auch nach dem Spiel noch gesagt, dass jetzt natürlich je näher es auf dieses Pokalspiel und auf den Ligastart zugeht, dass da die persönlichen Leistungen auch in den Testspielen eben immer wichtiger werden. Ähm, jetzt ist natürlich auch die Frage, was können wir, wenn wir über das Personal sprechen, dann vielleicht doch von dem Wochenende mitnehmen. Da würde ich jetzt zum einen mal einfach so den Punkt nennen, dass Daniel Farke so ein bisschen das Problem hat, dass sich seine Abwehr bisher noch nicht einspielen konnte. Also wenn wir jetzt nur mal auf Stefan Leiner, der krank war, Jordan Bayer schauen, der verletzt war und auch gar nicht dabei war. Rami ben nach seiner Corona-Infektion erst im Aufbautraining. Da weiß man auch nicht, wie schnell kommt der jetzt wieder rein. Und Nico Elvedi ähm, hat es am Samstag leicht an der Kapsel erwischt. Da hat Daniel Farke aber jetzt auch Entwarnung gegeben, dass es nichts Schlimmeres ist. Aber es ist nun mal eben Spielzeit, die all denen verloren geht. Und ja, man merkt es ja dann doch auch in der Defensive, dass da vielleicht eben die Abläufe noch nicht klar sind, dass da noch nicht alles so eingespielt ist, wie es dann sein sollte. Jetzt ist ja noch genug Zeit, das muss man muss man auch sagen, aber die Testspiele werden eben weniger und ja, da kann es dann halt dazu kommen, dass wirklich dann im Pokal gegen Oberachern die vier auf dem Platz stehen zum ersten Mal zusammen in der Vorbereitung, die dann auch eine Woche später gegen Hoffenheim starten.
0: Ich glaube, so wie ich Daniel Farke einschätze, ist er auch jemand, der, wenn er erstmal seine Formation gefunden hat, an dieser auch festhält, wenn es nicht unbedingt nötig ist, zu wechseln. Und äh, ja, das äh, wir haben das ja auch noch so ein bisschen auf der Liste, diese Frage, wer denn jetzt eigentlich Abwehrchef wird. Da ist natürlich Marvin Fillrich im Spiel, natürlich Nico die der erfahrenste Gladbach-Spieler in dieser, in dieser Reihe. Jordan Bayer, der äh, am Tegernsee unser Kolumnist war und ich finde immer gerade auch in der Außendarstellung, aber auch auf dem Platz, was ja dann das Wichtigste ist, immer einen guten Eindruck macht, ähm, möglicherweise dann eben auch auf der rechten Seite ein Konkurrent von Stefan Leiner sein kann, äh, weil er vielleicht dann, vielleicht, technisch ein bisschen besser ist. Auf der anderen Seite links hat sich ja jetzt Hannes Wolf so ein bisschen zumindest mal ins Gespräch gebracht. Eigentlich ein Offensiver, der aber bei seiner Leihe bei äh, in Swansea einfach diese Position gespielt hat. Und auch Freude offenbarer daran gefunden hat. Wir hatten während des Trainingslagers mit mit Hannes Wolf sprechen können. Und ähm, da hat er ganz klar gesagt, nein, das war, das hat richtig Spaß gemacht. Und damit kann ich mich auch identifizieren. Ich glaube, er will einfach in Gladbach ankommen, will einfach spielen, hat jetzt die Rolle dann angenommen und, glaube ich, gute Kritiken bekommen. Also da probiert Daniel Farke noch ein bisschen aus, auch mit den Innenverteidigern. Ko Itakura rückt dann immer zurück. Christoph Kramer war in der Innenverteidigung gesehen. Ähm, also... Naja, es ist äh, teils eben aus den Ausfällen geschuldet, aber teils möglicherweise auch, weil sich Farke da einen Überblick verschaffen will, wer kann was. Und das ist eben auch Vorbereitung. Aber das ist auch ganz klar, dass wenn dann natürlich die Hoffenheimer mit André Kramaric zum Beispiel vorne kommen, das ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer als die bisherigen Kontrahenten, die da auf die Gladbacher Abwehr zugekommen sind. Und äh, von daher, ja. Also je stabiler, desto besser. Das hat Farke auch immer klar herausgestellt. Die Frage ist jetzt, wer ist denn jetzt eigentlich hier der Abwehrchef bei Borussia Mönchengladbach? Ist es tatsächlich der Friedrich, der ja aus, als solcher aus Berlin kam? Wir haben ein großes Interview mit ihm gemacht. Oder der etwas ruhigere Nico Elvedi, der auch nicht ganz so ein harter Typ ist, vielleicht wie der Friedrich oder das Eigengewächs. Also so richtig... Geklärt ist die Frage, glaube ich, noch nicht. Wir werden uns damit noch textlich beschäftigen. Aber wenn ich dich jetzt frage, wen siehst du denn da vorne?
1: Aktuell würde ich da tatsächlich einfach Nico Elvedi sehen, aus dem Grund, weil er eben derjenige ist, der am längsten im Verein ist und dann auch äh, in der Rückrunde viel gespielt hat. Das trifft auch auf Jordan Bayer zu, der aber ähm, ja gerade verletzt ist und sich dann eben nicht zeigen kann, noch mal ein bisschen zurückgeworfen worden ist jetzt zum Ende des Trainingslagers. Und Marvin Friedrich, der kann so ein bisschen aus der Herausfordererposition er hat ja gesagt, das ist ein Neustart für ihn agieren und ist, glaube ich, derjenige, der auf dem Platz mehr die Führungsqualität mitbringt als Nico Elvedi der vor allem dann seine Mitspieler auch mal mit Ansagen und klaren Worten auf dem Platz motivieren oder fordern kann. Dafür ist Nico Elwedi kein Typ, aber er ist halt gerade in der Position, wo ich ihn am ersten Spieltag gesetzt sehen würde. Und dann entscheidet sich halt, ob Daniel Farke neben Elwedi Marvin Friedrich auflaufen lässt oder eben John Bayer. Ich glaube, da sind jetzt auch die zwei Trainingswochen und dann die die Eindrücke aus den Testspielen noch mal immens wichtig. Aber ja, ihr merkt schon, ich glaube, so ganz klar kann man die Frage eben jetzt noch nicht beantworten.
0: Zumal Jordan Bayer jetzt auch offenbar auf dem Weg zurück in die Mannschaft ist. Also da noch eine spannende Frage. Gehen wir vielleicht auch einfach mal ganz kurz durch. Jetzt ist ja die ungefähr die Hälfte der Vorbereitungsspiele oder der Vorbereitung durch. Ähm, Doppel Doppelsechs ähm, haben wir ja eigentlich klar gesagt. Kura, der Neuzugang ist gesetzt. Da würde ich jetzt auch keinen Millimeter von abrücken. Manu fehlt immer noch. Das ist wirklich das eigentlich Tragische an dieser Vorbereitung, das ausgerechnet er, der große Gewinner der vergangenen Saison, nach seiner Verletzung äh, ist er das geworden, kam zurück und hat dann gleich begeistert und jetzt fehlt er schon wieder. Ähm, ich glaube, äh, er war schon im Trainingslager richtig stinkig, das dürfte sich nicht geändert haben, dass es eben so für ihn läuft. Ähm, jetzt haben äh, Florian Neuhaus hat, äh, neben Itakura gespielt, Christoph Kramer hat äh, mit Neuhaus da zusammengespielt. Ähm, ich glaube ja tatsächlich, dass dann, wenn eben Kone nicht kann, wieder Florian Neuhaus hinten einspringen wird oder kann oder soll. Und äh, mit Itakura dann eben auch eigentlich eine ganz gute doppel bildet. Der eine ein bisschen defensiver, der andere ein bisschen offensiver ausgerichtet. Und dass Christoph Kramer der Backup sozusagen für Itakura ist. Und ähm, ja dann eben die Frage ist, wann kann Kone wieder spielen, wann kommt er? Aber er hat einfach unheimlich viel Zeit verloren. Tut mir leid für den Jungen, weil er einfach, ähm, glaube ich, normalerweise, wenn er fit ist und und da ist, auf jeden Fall gesetzt wäre.
1: Ja, absolut. Und das Wochenende hat jetzt dann auch nochmal gezeigt, dass eben solange Kone fehlt, Florian Neuhaus definitiv auf der Sechs gebraucht wird. Da gibt es jetzt keine Möglichkeit, ihn auch mal auf der Zehn, also hinter den Spitzen auszuprobieren, wo er ja in der letzten Saison auch häufiger Gut gespielt hat, muss man sagen. Ähm, ja, ich sehe Itakura nicht ganz so gesetzt wie du, einfach auch aus dem Grund, weil er, äh, weil Christoph Kramer jetzt doch von Daniel Farke sehr viel Spielzeit bekommen hat. Muss man auch mal schauen, äh, was das zu bedeuten hat. Christoph Kramer und Itakura sicherlich die beiden defensiveren Spieler. Ähm, ich glaube, dass Florian Neuhaus ähm, jetzt im Pokal zum Beispiel auf jeden Fall auf der Sechs spielen wird und dann ist halt die Frage. Ob äh, Kramer neben ihm oder Itakura aufläuft, ähm, werden, wir dann, werden wir dann sehen. Ja, und äh, weiter vorne gibt es ja einige Bewerber auf die Plätze.
0: Ja, wir werden gleich noch über einen sprechen, den es nicht mehr gibt. Brel Embolo äh, hat sich verändert in Richtung Côte d'Azur, spielt jetzt künftig für die AS Monaco. Ähm, ja, wer ist übrig geblieben vorne? Ähm viele Fragezeichen, weil äh, auch da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Alle Namen, über die wir gleich sprechen werden, mehr oder weniger alle Namen sind auch Namen, die noch äh, mit Transfergerüchten behaftet sind oder möglicherweise noch gehen wollen. Aber das ist natürlich ein äh, Jonas Hofmann, der er auch wieder getroffen hat am Wochenende. Das ist natürlich ein ähm, Lars Stindl, der sich positioniert hat äh, mit mit guten Pässen, mit mit wirklich auch ordentlichen Leistungen, beide bei Daniel Fake natürlich gut angekommen sind. Alassane Player ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen unauffällig bisher geblieben in der Vorbereitung, trotz seines Elfmeter-Tores äh, im, im ersten Testspiel. Ähm, dann natürlich Markus Thuram, das ist für mich im Moment unter den Umständen, dass man eben sagt, ja, er bleibt dann in Gladbach, für mich einer der Gewinner der Vorbereitung, weil er eben aus dieser tiefen, ja, fußballerischen Problemsituation herausgekommen ist und jetzt wirklich sich gut darstellt als Mittelstürmer bei Daniel Farke, schon richtig gute Spiele gemacht hat, harmoniert auch, hat Bock auf Fußball, das das spürt man. Und ähm, klar, alles natürlich, ein Hofmann, ein Player, ein Türram, alle noch möglicherweise dann irgendwann doch noch weg. Das ist ja das Problem, was Daniel Farke hat. Aber ich finde, das, was im Moment Farke hat, und das weiß er natürlich selber auch, hat es ja auch ganz klar ausgedrückt, ist einfach ein Riesenpotenzial vorne im Sturm. Er hat natürlich auch Konanos Spielzeit gegeben. Etwas weniger Spielzeit oder deutlich weniger Spielzeit hat Famana Kisera gekriegt, der ja dann die zentrale Mittelfeldrolle da spielt in der Offensive. Aber natürlich erstmal diese großen Namen, die da sind, die haben sich gut präsentiert. Mit denen kann mit Sicherheit Daniel Farke auch eine ganze Menge anfangen. Und ich glaube, dass dieses Wechselspiel, was man immer sieht, wenn vorne diese Drei äh, auf einer Reihe und davor der eine Stürmer eben die Position wechseln. Ähm, wir dürfen natürlich nicht den den ganz jungen äh, Luxemburger vergessen, Borges Sanchez, der auch äh, gute Situationen hat und ein Tor schon geschossen hat. Also da ist eine Menge drin. Und da glaube ich, ist auch viel Offenheit drin, was Daniel Farke angeht, äh, der sich dann wahrscheinlich einfach sagen wird, da kann ich eine Menge auf jedes Spiel hin auch zusammenbauen. Also da würde ich fast sagen, dass es möglicherweise im Moment Turam ein bisschen die Nase vorn hat als Stammspieler und bei Jonas Hofmann aufgrund äh, seiner Gesamtsituation natürlich aber an den anderen Stellen schon noch eine, eine ganze Menge Bewegung drin ist.
1: Ja und vor allem kann man sagen, dass in der Offensive gerade alle Spieler soweit fit sind, sicherlich auch müde, aber im Vergleich zur, zur Defensive hat Daniel Farke da im Moment doch deutlich mehr Auswahl. Du hast Patrick Herrmann noch vergessen in deiner Aufzählung, der ja äh, vor allem gegen 1860 glaube ich bisher so sein Auffälligstück Spiel hatte und der auch ganz klar gesagt hat, natürlich äh, habe ich hier den Anspruch, auch am ersten Spieltag und auch im Pokal in der Startelf zu stehen. Ähm, ja, da wird man sehen, was sich tut. Und ähm, du hast eben schon gesagt, nicht mehr dabei seit Mittwoch. Brel Embolo. Ihn zieht nach Monaco für geschätzte 12,5 Millionen. Da hat er im nächsten Jahr die Chance, in der Champions League zu spielen. Monaco muss sich noch qualifizieren. Ja, Carsten, wie würdest du den Transfer denn einordnen? Hat Borussia da ein gutes Geschäft gemacht?
0: Also zunächst mal natürlich Asche auf mein Haupt, dass ich Patrick Herrmann vergessen habe, den Ur Borussen schlechthin in der aktuellen Mannschaft. Und einer, der dann auch eigentlich, muss man sagen, einer der Gewinner der Vorbereitung ist, weil er eben auch aus einer schwierigeren Position in der vergangenen Saison, er hat ja kaum gespielt, in der Rückrunde sich jetzt richtig gut präsentiert hat, gelobt wurde von Daniel Farke und ja, eben sich richtig gut aufgestellt hat. Ja, Brel Embolo, Brel Embolo ist weg. Nach drei Jahren, erst ist 2019 gekommen, war einer der Spieler, die Marco Rose bekommen hat, um mehr Wucht in den Kader hineinzubekommen. Ähm, kam damals von Schalke für 11 Millionen, ist jetzt für 12,5 Millionen circa gegangen, geschätzt. Das heißt also, es hat erstmal einen Plus gebracht und ich glaube, das ist äh, ein Transfer, der absolut in Ordnung ist. Natürlich würde, wurde an zu anderen Zeiten auch über ganz andere Summen gesprochen, insbesondere auch bei Embolo. Aber er hat ja auch so eine durchwachsene Zeit in Gladbach gehabt. Die letzte Saison war richtig gut, da hat er neun Tore geschossen hinten raus, ähm, hat im Pokal ein großes Spiel gegen die Bayern gemacht, mit dafür gesorgt, dass dieses großartige 5 zu 0 zustande kam, hat aber auch immer wieder und auch in den Jahren zuvor so unglaublich viele große Chancen liegen lassen äh, und, und dadurch immer wieder seine Leistung. Er ist ja ein unglaublich engagierter Spieler, der immer versucht, ähm, Bewegung äh, in, in ein Spiel hereinzubringen, der allerdings auch oft dann auf dem Boden liegt. Also einer der der ja ja für viel Action sorgt, aber so richtig ganz klar angekommen äh, ist er dann doch nicht in Gladbach. Natürlich war dann auch die die Geschichte mit dieser Party, äh, die ja nie irgendwie richtig aufgeklärt worden ist, welche Rolle er da jetzt gespielt hat oder auch nicht, aber das sind einfach die Dinge, die dann natürlich auch mit seinem Namen hier in Mönchengladbach Gladbach behaftet sind. Und ich sage, wenn man sich diese ganze Konstellation vorne im Angriff anschaut äh, und, und den Fußball, den Daniel Farke spielen lassen, ist wahrscheinlich Brel Embolo der Spieler, der da am ehesten verzichtbar ist. Wobei natürlich der Wuchtfaktor. Einer ist, der den Gladbachern jetzt verloren geht, sein Engagement und auch seine, seine Körperlichkeit. Das waren natürlich Dinge, von denen eine Mannschaft immer profitieren kann. Aber das Fußballerische, da muss man sagen, dass da die anderen sicherlich doch noch ein bisschen besser aufgestellt sind, die jetzt noch da sind. Und von daher, wenn man sich die ganze Riege, über die wir gerade gesprochen haben, vorstellt, ist wahrscheinlich Brel Embolo der, der am logischsten verzichtbar ist und natürlich 12,5 Millionen tun den Gladbachern einfach gut. Kora wurde gekauft, es sollen Vertrage, Verträge verlängert werden, was auch immer Geld kostet, also das kann insgesamt ähm, ein sehr, sehr hilfreicher Transfer für Roland Wirkus und Borussia sein.
1: Ja, ich habe auch so den Eindruck, dass all die Punkte, die du jetzt geschildert hast, dass das Dinge sind, die den Gladbach-Fans auch ähm, bewusst sind. Ich habe den Abschied dann, als die, die Nachricht kam ja dann am späten Freitagabend, da habe ich mir mal so ein bisschen die Reaktionen angeschaut. Ich meine, es war ja dann jetzt eh schon einige Tage klar, dass es so kommen wird. Also man konnte sich auch gut drauf einstellen. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Fans irgendwie böse sind. Ähm, Brill Embolo hat sich da auch nochmal auf seinem Instagram-Kanal äh, sehr persönlich von den Fans verabschiedet, hat da geschrieben, wer mich kennt, der weiß, wie wohl ich mich seit Tag 1 gefühlt habe, spricht dann vom nächsten Schritt seiner Karriere, den er jetzt machen will. Aber ähm, ja, ich glaube, dass die Borussia-Fans da auch einfach jetzt das Geld sehen, das da für den Club rausspringt. Ähm, wir wissen, wie äh, hart dann auch Borussia aufgrund der Pandemie eben mit der finanziellen Situation zu kämpfen hatte. Deswegen glaube ich, ist es ein sehr guter Deal. denke auch, wie du es geschildert hast, dass er derjenige ist, auf den man jetzt so am ehesten verzichten kann, ähm, ohne jetzt seine Tore, die er im Saisonendsport geschossen hat, die ja Borussia auch den Klassenerhalt gebracht haben, ohne die jetzt ähm, klein zu reden. Ich bin auch mal gespannt, wie er sich da einfinden wird, wenn wir das jetzt weiter verfolgen. Wir schauen ja dann schon immer gerne, wie die Karrieren der Ex-Borussen dann weitergehen. Ähm, Embolos spricht fließend Französisch. Also ich glaube jetzt, dass er da in der Kabine relativ schnell zurechtkommen wird. Aber er ähm, ja, muss sich da eben auch mit anderen Spielern messen als hier. Hab mal geschaut, vorne ist ja ähm, bei Monaco Wissam ben Yedder gesetzt. Das ist der Kapitän. Der hat in der letzten Saison in 52 Spielen 32 Tore geschossen. Ja, und dahinter ähm, duelliert sich, glaube ich, dann... Brel Embolo mit Kevin Volland um den um den Platz und ja, da sehe ich ihn jetzt auch noch nicht gesetzt, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, als würden wir ihm das, ihm das ja nicht zutrauen.
0: Nein, nein, im Gegenteil. Also Brel Embolo war ja eigentlich auf dem Weg, so ja auch in Gladbach, äh, sich nochmal neu, neu zu positionieren, gerade eben auch durch die wichtigen Tore, die er in der vergangenen Saison geschossen hat. Äh, er hatte ja in den Jahren vorher immer einen ganz miesen Wert bei den Expected Goals, meistens so um minus äh, drei oder minus vier sogar, in Richtung minus vier. Und wenn man das dann auf die Spiele übersetzt hat, waren das dann auch wirklich wichtige Spiele, die dann äh, möglicherweise ganz anders ausgegangen wären, wenn er getroffen hätte. Jetzt hat er wichtige Tore für Gladbach geschossen. Du hast gesagt, als es spitz auf Knopf ging, ob man da wirklich reinrutscht in den Abstiegskampf, da hat er eben seine, seine Tore gemacht. Also von daher so gesehen ein bisschen schade und wenn Daniel Farke sich hätte aussuchen können, hätte er ihn wahrscheinlich nicht abgegeben. Aber jetzt ergeben sich dann dadurch, durch dieses Geld und ähm, Fußball ist nun mal ein äh, professioneller Sport und da geht es eben auch um Geld, war das eben die Option, einen Spieler loszuwerden. Äh, Roland Wirkus hat das ja auch ganz klar gesagt, dass es da fast keine Alternative zu gab, eben weil Ko gekommen ist, eben weil Verträge verlängert werden sollen. Und äh, möglicherweise tut dieser Embolo-Transfer dann eben den Gladbachern richtig gut. Man erinnert sich damals, als Yannick Westergaard ging, da konnte, konnten dann auch äh, Dinge realisiert werden. Als Thorgan Asad ging, konnten dann Spieler geholt werden. Also das sind immer Dinge, der eine geht, der andere kommt. So ist das eben im Profifußball. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass Brel Embolo ähm, mit sehr viel Lust nach Monaco geht. Ich meine, Côte d'Azur ist jetzt ja auch nicht gerade der schlechteste Standort. Und ähm, ja, das Monaco ist auch ein, ein interessanter Verein. Und klar, Kevin Volland ist natürlich auch mal eine... Hausnummer als Konkurrent, ähm, gerade mit der Geschwindigkeit, mit der er unterwegs ist. Aber auch Kevin Volland ist ja einer, der immer mal so Phasen hat, wo er eben die Tore nicht macht. Äh, Monaco hat dann Glück, dass vorne eben einer steht, der über 30 Tore in der Saison schießen kann. Und ähm, ich glaube, diese, dieser Ansatz zu sagen, will ich jetzt mit Volland dann mehr auf Konter spielen oder mit einem Brecher wie Brel Embolo, da hat auf jeden Fall Monaco jetzt äh, eine gute Option dazu. Und ähm, jetzt muss man schauen, in Gladbach wie man das dann aufhängt, ich werde mit Thomas Grulke im Laufe der Woche noch darüber debattieren. Und ich glaube schon, dass die Gladbacher so aufgestellt sind, dass es nicht unbedingt nötig ist, noch das Geld, was jetzt eben da ist, in einen Stürmer zu investieren. Weil ich glaube und gehe mal davon aus, nach dem, was ich bisher in der Vorbereitung gesehen habe, dass Markus Thuram, so er denn bleibt, wenn er denn geht, ist natürlich die These komplett dahin, aber wir reden jetzt ja über den Status Quo ähm, mit Markus Thüram und für mich dann eben Lars Stindl, den ich für einen der besten Abschlussspieler im Kader halte und einen, der auch schon in dieser Mittelstürmerposition gespielt hat, ist Gladbach gut aufgestellt und äh, möglicherweise muss man dann unbedingt das Geld nicht investieren, sondern kann wirklich das eher nutzen, um möglicherweise wichtige Spieler zu Vertragsverlängerungen dann eben zu überreden oder das mit einfließen zu lassen oder eben vielleicht auch mal ein bisschen was zurückzulegen und zu schauen, was dann im Winter so los ist.
1: Ja, und da wären wir ja dann auch schon bei Jan Sommer und Jonas Hofmann, deren Verlängerungen jetzt bei Roland Wirkos äh, höchste Priorität genießen dürften. Ähm, ich bin mir da auch fast sicher, dass er es bis zum Saisonstart versuchen wird, dass es da klare Aussagen gibt. Du hast gesagt, Vertragsverlängerungen kosten immer Geld, da fließen Beraterhonorare, da gibt es vielleicht auch ein Handgeld und mit Sicherheit auch äh, eine Gehaltserhöhung und da wären eben jetzt die Millionen da von Breel Embolo, die das Ganze dann so ein bisschen möglich machen würden. Ja, wenn wir das jetzt mal irgendwie versuchen ähm, zu prognostizieren, auch wenn das schwer ist, Carsten, ähm, was würdest du denn sagen, welche Verlängerung, Jan Sommer oder Jonas Hofmann hältst du denn für wahrscheinlicher oder sagst du sogar, ja, Borussia wird da keine Probleme haben und äh, beide halten können?
0: Ganz schwer zu sagen. Also ähm, Jan Sommer, ist für mich der, der wahrscheinlicher bleibt, das muss ich sagen, so vom vom Grundgefühl her. Jonas Hofmann hat sich ja geäußert, relativ ausführlich, aber eigentlich hat er sich gar nicht festgelegt, sondern hat nur gesagt, dass er stand jetzt, das ist ja so ein schöner Begriff, der im Fußball durchaus überstrapaziert wird, stand jetzt 100 Prozent weiter bei Borussia spielen wird, aber dass er sich wirklich sehr, sehr genau überlegt, ob er den Vertrag verlängert und glaube auch, dass ähnliches bei Jan Sommer ist, dass beide möglicherweise die Weltmeisterschaft, wir haben das ja auch schon oft als These formuliert in unseren Texten, die Weltmeisterschaft im Winter abwarten und dann schauen, welche Optionen sich da ergeben. Also ich glaube, dass wirklich bei in beiden Fällen bei Sommer auf jeden Fall 50-50 steht, dass er bleibt, vielleicht ein bisschen mehr noch ähm, pro bleiben und bei Jonas Hofmann ähm, auch so, ja, sagen wir mal, 40-60, 50-50, aber dann eben mit der etwas mehr Tendenz, dass dass er sich vielleicht doch nochmal über ein neues Abenteuer Gedanken macht. Andererseits ähm, geht es ja für beide auch um den letzten großen Vertrag. Bei Jan Sommer noch mehr ist 33, Jonas Hofmann äh, wird 30 oder ist jetzt 30 gerade geworden. Entschuldigung, also nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ähm, wird sich das auch noch mal genau überlegen. Jeder von beiden weiß, was er in Mönchengladbach hat. Gladbach ist auf jeden Fall eine Option. Und ich glaube, dass in der Saison jetzt beide in Mönchengladbach spielen werden. Was dann darüber hinauskommt, wird man dann sehen. Klar ist, dass wahrscheinlich Roland Wirkus es nicht gelingen wird, dass alle die 2023 endenden Vertrag haben, noch in irgendeiner Form verkauft oder verlängert werden. Da wird man wahrscheinlich nochmal so eine Situation haben wie bei Matthias Ginter, dass dann auch einer ohne Ablöse dann möglicherweise den den Club verlässt. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass sich Hofmann und Sommer ein bisschen anschauen wollen, wie die sportlichen Perspektiven sind. Andererseits wissen wir auch, Hanna, wenn übermorgen Manchester City kommt oder der FC Liverpool oder wer auch immer, und ein Angebot macht, dann ist alles, was wir gerade gesagt haben, möglicherweise nichts mehr wert.
1: Da hast du recht. Und es sind ja auch jetzt noch sechs Wochen rund, die das Transferfenster geöffnet hat bis zum 1. September. Glaube aber auch, dass sowohl Jan Sommer als auch Jonas Hofmann dann beides Spieler sind, die jetzt auch nicht zu spät noch wechseln würden, gerade auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Da ist mein Gefühl auch, dass beide schon wissen, was sie an Gladbach haben, dass Jonas Hofmann weiß, dass er im 4-2-3-1 eben eine große Rolle unter Daniel Farke spielen kann, dass er da die rechte Seite beackern kann, sowohl defensiv als auch offensiv arbeiten kann. Und ähm, ja, Gucken wir mal. Wir wissen es nicht, was passiert. Ähm, es sind alles nur Vermutungen, die wir hier äußern, aber wir werden ähm, die nach wie vor für euch begleiten und sobald es was Neues gibt, natürlich auch ähm, darüber berichten. Ja, lass uns doch jetzt noch mal auf die Woche blicken. Wir haben eben gesagt, es gibt noch Zwei Testspiele, auch noch Trainingseinheiten am Dienstag äh, Nachmittag oder am frühen Abend. Wahrscheinlich bei 37, 38 Grad. Das wird eine ordentliche Schwitzerei, davon gehe ich aus. Ähm, aber worauf kommt es denn jetzt in dieser Woche, wenn wir jetzt mal ähm, das gewonnene Blitzturnier und das Spiel in Lüttich äh, nochmal nehmen, tatsächlich in den in den kommenden beiden Tests an? Was wird da jetzt wichtig sein?
0: Da wird natürlich ganz wichtig sein, dass Daniel Farke so langsam Richtung Stamm 11 vielleicht gar nicht mal äh, geschaut auf das Pokalspiel, sondern vor allem natürlich auf den Bundesliga-Start gegen Hoffenheim und generell die ersten Wochen der Bundesliga sind ja für Gladbach äh, vollgepackt mit guten Chancen. Also man hat dann Heimspiele, wo man sicherlich sagen kann, da kann man schon mal punkten. Auswärtsspiele auf Schalke, dann geht's zu den Bayern, wo Gladbach in den letzten Jahren auch nicht so schlecht ausgesehen hat, natürlich auch manchmal nicht so gut äh, da davon gekommen ist, aber in äh, diesem Start steckt eine Menge drin und da muss jetzt wirklich in den nächsten zwei Wochen in den Testspielen, die noch ausstehen, absolut konzentriert gearbeitet werden. Und ja, für Daniel Farke, er ist ja auch ein Bundesliga-Neuling, das darf man nicht vergessen. Da wird jetzt auch natürlich ein bisschen ja, der Respekt dann irgendwann kommen und sagen, die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, da wird schon einiges von abhängen. Und ähm, ja, man muss schauen. Du hast ja eben, wir haben darüber gesprochen, du hast es gesagt, bei den ähm, bei den Abwehrspielern gibt es doch einige Fragezeichen, weil dann eben immer zwischendurch äh, jemand gefehlt hat, ein bisschen angeschlagen war. Vorne dann eben die ungeklärte Situation, aber muss man eben als Trainer mit leben. Daniel Farke wird seine Entscheidungen treffen. Er hat sich, glaube ich, klar positioniert, was das Spielsystem angeht. Das 4-2-3-1 ist das Hauptsystem. Gegen den Ball wird es eher ein 4-4-2 sein. Das hat Patrick Herrmann im Interview ein bisschen durchblicken lassen, einfach um mehr Stabilität zu haben. Mit diesen beiden Viererketten. Da hat sich der Trainer weitgehend festgelegt. Jetzt geht es darum, das eben personell mit Leben zu füllen. Und da sind jetzt die letzten 14 Tage der Vorbereitung. Je nachdem, wann ihr das diesen Podcast hört, ist ja dann auch das nächste Testspiel schon vorüber. Die sind da einfach extrem wichtig und äh, bis zum Pokalspiel könnte ich mir sogar vorstellen, dass Daniel Farke da auch seine Startelf, die er schon für das Hoffenheim-Spiel ein bisschen im Kopf hat, auf den Platz schicken wird.
1: Ja, ich denke, dass man das vielleicht dann schon am ehesten aus der Aufstellung gegen San Sebastian ablesen kann. Daniel Farke zum Beispiel hatte gestern auch da noch verraten, dass er sich nach dem, äh, vor dem Spiel mit dem Duisburger Trainer unterhalten hat, der ihm dann gesagt hat, dass die Duisburger jetzt eine Woche vor dem Drittligastart wirklich ihre komplette Trainingswoche auf dieses Turnier ausgelegt hatten, dass sie am Sonntag eben top fit und spritzig aufs Feld gehen können. Und ich glaube, dass das jetzt auch so ein bisschen das Ziel sein muss für Samstag, dass eben die Beine dann nicht ganz so schwer sind. Und dann trifft man auf einen Gegner, der letztes Jahr in La Liga in Spanien Sechster geworden ist. Das wird dann sicherlich auch ein sehr, sehr guter Vergleich. Aber ich habe dann auch noch mal geschaut, in Spanien geht die Liga erst am 14. August los. Das heißt, man hat so wieder die Sache, dass äh, beide Mannschaften in einer unterschiedlichen Phase der Vorbereitung stecken. Aber trotzdem äh, sind ja doch schon bei beiden Teams dann ein paar Wochen vergangen, die man jetzt im Training steckt. Und ja, dann glaube ich, können wir aus der Elf, die dann am Samstag spielt, schon auch einen Großteil der Startelf, die dann im Pokal starten wird, herauslesen.
0: Ja, ich werde ja mit Thomas Kruhlke im Stadion sein. Wir werden uns das Spiel anschauen. Tags drauf ist dann die Saisoneröffnung. Da wird dann die Mannschaft, da wird Daniel Farke dann nochmal diese Wucht der Gladbach-Fans, denke ich mal, erleben. Was es eben bedeutet, Spieler oder auch Trainer bei Borussia Mönchengladbach zu sein. Dann wird rund um den Borussia-Park ein bisschen Volksfest gemacht, auch nach der Corona-Pause wieder. Also von daher, ja, da ist am Wochenende noch mal richtig was gebacken und da geht es einfach darum, diese diese Geschichte, die Patrick Herrmann im Interview, das wir auch noch mal in die Show Notes vielleicht packen, ähm, darauf angesprochen hat, dass er eben gesagt hat, es geht ihm vor allem darum, dass man wieder eine Einheit wird. Mannschaft, Trainer, Fans, Club, alle, dass alle wieder zusammenrücken und da ist dann dieses Wochenende mit dem Spiel gegen San Sebastian, was die Mannschaft dann eben äh, positionieren wird, wo sich die Spieler positionieren werden, aber eben auch die Fans, die dann am äh, Familientag, aber auch dann beim Spiel im Stadion dabei sein werden, wird das nochmal einen richtigen Push geben. Dann kommt das Pokalspiel. Da sage ich jetzt mal, okay, das sollte man dann schon locker gewinnen, bei allem Respekt vorm Gegner. Und dann eben Hoffenheim, da ein Gegner, wo man eigentlich sagt, okay, das kann man zu Hause auch gewinnen, aber völlig unberechenbar. Das hat die Vergangenheit gezeigt, auch eine Wundertüte, Sondergleichen, so ein bisschen wie es die Gladbacher wahrscheinlich auch sein werden. Möglicherweise wird jetzt irgendwo in Hoffenheim ein Kollege sitzen und genau dieses auch über die Gladbacher sagen, über den ersten Spieltag sagen. Also zwei Mannschaften, die auf jeden Fall über den Fußball kommen werden, die auf jeden Fall mit Sicherheit auch Trainer haben, die darauf erpicht sind, sich in der Bundesliga zu zeigen. André Breitenreiter kehrt zurück als Meistertrainer aus Zürich. Daniel Farke als Bundesliga-Neuling, der aber in Norwich da einiges bewegt hat. Ja, spannende Geschichte und ich sage, dass diese zwei Wochen, die werden also der Vorbereitung wirklich nochmal die Krone aufsetzen und dann, Darf man wirklich sehr gespannt sein, was sich da tut. Immer natürlich mit dem Hintergedanken der Transfermarkt. Der Transfermarkt bis zum 1.9. Hanna, werden wir natürlich die Antennen auch aufgerichtet haben und werden äh, uns immer wieder ja, äh, erkundigen müssen, welche Gerüchte es gibt, welche Gerüchte stimmen, welche nicht. Wir versuchen das immer einzuordnen. Das wird uns, glaube ich, erhalten bleiben. Und ich befürchte oder vermute, dass das auch über den 1.9. hinausgehen wird. Aber für den Moment ähm, kann man, glaube ich, unter den Teil der Vorbereitung, der bisher gewesen ist, ein einigermaßen positives Fazit ziehen. Wie gesagt, für mich äh, ein bisschen schwierig die Geschichte mit coné dass ein so wichtiger Spieler bisher noch gar nicht trainieren konnte. Ähm, kleinere Verletzungen gibt es ja immer wieder, aber er wird, da wird Daniel Farke sich richtig ärgern, coné sowieso. Aber insgesamt äh, sind ja auch ein paar dabei, die sich dargestellt haben, besser als man vielleicht gedacht hätte. Christoph Kramer gehört auch dazu. Er ist zurückgekehrt nach der doch für ihn auch sehr unbefriedigenden vergangenen Saison. Ähm, Lars Stindl scheint wirklich richtig gut in Form zu sein, also auch einige Routiniers. Also insgesamt äh, positives Fazit unter die Vorbereitung äh, meinerseits und äh, ohne das, wie gesagt, jetzt überbewerten zu wollen.
1: Ja, und dann äh, würde ich sagen, du hast jetzt schon alles, was in den nächsten zwei Wochen auf dem Programm steht, genannt. Gucken wir uns das an. Ich dann am Samstag nicht aus dem Stadion. Am Mittwoch werde ich nochmal in Fellbad sein. Dort spielt Borussia gegen Wahlweig. Und dann ja, werde ich dann mal gucken, was Thomas Krüge und du dann für Erkenntnisse aus dem Saisoneröffnungswochenende mitbringen. Ich würde sagen, Carsten, das soll für heute, Montag, den 18.07.13.43, haben wir übrigens, aufgenommen gewesen sein.
0: Wir wollen nicht verschweigen, dass es auch noch 28 Grad draußen hat, wobei wir geschickterweise natürlich die Fenster und Türen geschlossen haben und hier im einigermaßen kühlen äh, Konferenzraum bei der Rheinischen Post sitzen und diesen Podcast hier aufnehmen. Meine Prognose für das Wochenende ist auf jeden Jedenfalls schon mal, dass Thomas und ich nichts Blechernes mit nach Hause bringen werden. Anna, das ist absolut dir überlassen in dieser Vorbereitung, denn es ist einfach nur ein Vorbereitungsspiel und kein Cup von der Nation, der Tradition, der irgendwas. Und deswegen gibt es dann eben nichts Blechernes, sondern einfach nur die Erkenntnis, wie Borussia Mönchengladbach gegen Real Sociedad San Sebastian da wird jetzt der eine oder andere auf euch und sagen, Moment, da war doch erst, ja, der frühere Club des Gladbacher Pokalsiegertrainers Bernd Kraus, ähm, mit dem werden wir auch da in diese Richtung nochmal sprechen in dieser Woche. Also äh, Verbindungen gibt es dann auch genug und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Gladbacher da präsentieren. Es wird ja dann auch ähm, das erste Spiel für Daniel Farke als Trainer im Borussia-Park sein, darf man auch nicht vergessen. Das Gleiche gilt für Ko Itakura, für ähm, Fraulo, den jungen Dänen, Also da sind dann auch nochmal ein paar Emotionen, denke ich, mit dabei, weil alle haben sich ja auch drauf gefreut auf diese Atmosphäre im Borussia-Park und äh, das macht dann so ein Saisoneröffnungsspiel, zu dem ja dann auch wahrscheinlich mehr als 6.000 Leute kommen werden. Da wird schon eine gewisse Atmosphäre rüberkommen und die werden dann auch ähm, Farke und Itakura und Fraulo und wie sie alle heißen aufsaugen. Auch Patrick Herrmann, der ja gesagt hat, Mensch, für mich ist das einfach der Energieschub, wenn wieder die Leute da sind. Also da wird schon noch mal am Wochenende das eine oder andere positive auf die Mannschaft einprasseln und ja, dann sind wir jetzt noch nicht in der Nachspielzeit angekommen. Wir haben noch nicht mal die volle Spielzeit ablaufen lassen, aber wir lassen was dabei. Anna, wir haben, glaube ich, alles aufgearbeitet, dass du noch irgendetwas, was du den Leuten heute noch unbedingt mitteilen willst, außer, wie gesagt, dass du halt die Dame bist, die den die das Blecherne an Land gezogen hat, in der Fohlenfutterredaktion zumindest.
1: Ja, Kassen, äh, wunderbar, da muss ich doch ein bisschen schmunzeln. Ja, ich würde sagen, äh, wenn ihr uns hört und es ist heiß draußen, springt doch einfach mal ins Wasser, gönnt euch ein Eis oder ja, macht irgendwas, dass ihr der Hitze entkommt. Das wären meine letzten Worte. Nicht für immer, aber für diesen Podcast. In diesem Sinne, bis bald und ciao.
0: Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de